0: Это интересный подкаст. Подкаст о тех, кто делает себя сам. Ребята, это интересный подкаст. Привет, мы снова в игре. Это новый сезон и крутой гость Леша Квашонкин. Первый. Здорово, Леха. Энергичное начало нового Ну, сезона. да. Другой подход, другая энергия. Другие люди.
1: Это в новом сезоне все или в принципе?
0: Ну, теперь в новом сезоне, потому что в принципе было по-разному. А новый
1: сезон хочется вот как бы... Я не понял, что хочется сделать с новым сезоном. Зайти с другой стороны. А, я понял. У тебя, у, у тебя у, снимать подкаст стало рутиной, и тебе хочется попробовать зайти с другой стороны. Спасибо, Лех. Попробую использовать какие-нибудь игрушки в своем подкасте.
0: Поэтому ты здесь? Обидно. Обидно. Ты, кстати, в курсе, что ты уже был гостем нашего канала, может быть, сам того не подозреваю? У нас есть сайт-проект про музыку, «Семь любимых» он называется. И у нас был в гостях Гарик. И он тебе звонил, спрашивал, «Леха, какой твой любимый трек?» Это было, кстати, перед тем, как вы поехали в гости к Шацу на день рождения. Ты помнишь, что ты ответил? — Нет. — Ты сказал Жанну Агузарова «Желтые ботинки».
1: А, ну это я Гарик ходил перед ним, круто выглядеть
0: Да, но он все это поставил на громкую связь, мы это записали и выложили в интернет Отлично а, Почему ты назвал именно эту песню? Почему... Взбрали, я
1: понимаю, это как Навальный с людьми, которые его отравляли, но только вы вместо этого со мной, который ни о чем не подозревали. Да, и это было еще до того, как... Угу,
0: угу. угу. Это почему... аналогия
1: так просто была, чтобы после подкастов было время задуматься, вас на что вы тратите свою жизнь Готово. Лех, да.
0: сегодня хочется поразгонять три темы. Ну, по крайней мере, я выделил основные темы, которые мне были бы интересны. Это история из детства. Из чего? Ну, из твоего, желательно. Из, твоего из моего тоже, да. Историями из детства в одиночку не делятся. Это кризис жанра и запрещенные вещества. Как
1: кризис тебе такое? из жанра?
0: Того, в котором я существую, ты
1: существуешь. Ну, думаешь, кризис наступил?
0: Думаю, что не исключено, что может.
1: О, сейчас пообсудим это, обсудим. А третье, это запрещенные вещества. Ничего я про это не знаю. К сожалению, не-, не могу ничем.
0: Ну, возможно, к концу подкаста что-нибудь сплывет. Лё... Друзья что-то рассказывали, посмотрим. Что у тебя под глазом и под левом? Что произошло?
1: Почему... Упал. И, да, и, блин, на площадке на детской у меня же ребенок, и я, в общем, я... Ну, как его называется? Да... У меня ударил ребенок. <laughs> да нет, нет, а, заигрался, заигрался. Просто играл с ребенком на детской площадке, а когда играешь... С на детской... своим, в смысле, с, с, д- с дочкой. Да, со mm-hmm. своим ребенком. Я с тех пор, как у меня родился ребенок, больше не играю с чужими детьми, а это перевернутая страница. <laughs> Раньше любил зайти на площадку. А, ну да, и естественно, когда играешь на площадке, нужно быть аккуратным. Мы без взрослых играли, вот результат.
0: Хорошо, продолжая тему Жанны Агузаровой и желтых ботинок, про которые... Я я вообще честно не понимаю. Люди обычно называют песни, которые у них ассоциируются с детством, либо которые их куда-то могут забрать. Вообще у музыки же очень клевые свойства, как у запахов. Забирать тебя в тот момент, где ты был счастлив. Какая песня у тебя, вот сейчас
1: самая первая, которая прилетает в голову, ассоциируется с детством? Слушай, я не согласен с тобой вообще про музыку, что она тебя забирает в тот момент, в котором ты был счастлив. Мне кажется, что, знаешь... Кайфовые песни достаточно они создают мир, как бы, в который тебя забирают. Это не обязательно какой-то момент, привязанный к твоему э, внутреннему восприятию. Но куча песен есть, которые ты, как, которые ты включаешь. И вот, как бы в момент телепортируешься, который ты себе представил в этой песне, а не в какой-то момент из твоей реальной жизни. А музыка из детства.
0: Ну, да, какая-то. Окей. Пример у меня это. Кто год рождения? 92-го.
1: Ну, примерно то же самое. Как, какую музыку ты слушали в детстве? А,
0: группа Black Wonderful Life была песня. Помнишь? Такая? О, нет. Не-не-не.
1: I... У, у меня в моей семье не было пластинок. Wonderful.
0: У тебя не было пластинок? Пластинок не было. А сказки тебя как äh, преподносили через... Рассказывал мужчина, который жил
1: во дворе. Теперь ты вырос, и ты этот мужчина. Ну, не, я не знаю. У меня... Было у мамы с папой Много музыки какой-то там Там Битлз, французской классики Но я, поскольку Там в Кузьминском парке Смешно Ни хрена
0: себе обломали меня
1: с кофе Что-то не помню, о чем мы говорили Про пластинки Про музыку в твоей семье А, ну в 90-х, типа, не знаю, не смог я. В 90-е было намного проще Интересоваться Уличной музыкой у нас на стенах было написано обычно или «Кино», или «Оникс», да, да, да. или «Сектор Газа». Либо «Жириновский в в лучшем случае В лучшем случае, если ты забал, забрел в богатую часть «Кузьминок», там могло быть написано «Сайперс Хилл» на стене. Ну вот, как бы такое слушали. Сейчас это... Ну, «Сайперс полегче переслушивать, а все остальное, конечно... Не
0: знаю. Ты э, Насколько ты вообще музыкален? Ты сейчас гоняешь? Что-нибудь я почти постоянно музыку слушаю. Ты сейчас в наушниках было, я тебя встречал? Когда, да. Ирина, да? Что, да. Что у тебя в Наушниках. В сегодняшнем да. плейлисте было? да?
1: Ой, к сожалению, когда ты меня встретил, у меня в плейлисте было «А еще нужно сделать список очень большой и подготовить еще состав комиков на... в книжный клуб». Замечательная передача, если что посмотреть. Это
0: же твой продюсерский
1: проект, Лех. А ты придумал книжный клуб, <свист> правильно? <свист> Нет. <свист> Нет. Ну, слушай, конечно, да. Э, дел, э, ну, в смысле... В, не знаю, кто придумал до конца. Как будто бы идея уже лежала пару лет в стендап-клубе. Мы ее сами обсуждали еще год за три до того, как ее сделать. Но как бы в стендап-клубе все лежит до тех пор, пока не найдется какой-то конкретный человек, который придумает, как именно... И начнет делать ну, реально тут вот прямо у каждого проекта есть какой-то конкретный человек и если этот человеку станет плевать то все собственно становится и все выпуски новых проектов именно так происходит на даб клубе
0: а как вообще процесс утверждения новых проектов у вас ну, согласование
1: кто будет снимать какой бюджет как это все определяется да слушай а... Попробовать, я так понимаю, что любой человек может своим проектом прийти в стендап-клуб, и предложить его. Если он кого-то заинтересует.
0: ты про резидентов стендап клуба сейчас говоришь, что ли? Нет,
1: я так понимаю, просто прийти и предложить может вообще кто угодно. Ну серьезно, если ты хоть кого-то заинтересуешь, что любой человек творческий, увидев клевый проект, поняв, что это для стендап-клуба, скажет, то давайте делать, и может попробовать снять. Любой из резидентов может попробовать снять пилот чего-то. Ну, а все-таки выкладывать на канал или нет? Слушай, у нас не бывает, не было, честно говоря, такого, что э, спор такой. Нет, выложим, потому что это смешно. А нет, не выложим, потому что это смешно. Обычно, когда смонтировал, примерно видно, что получилось всем. Э, споров не возникает. Ну, не знаю. Единственное, что вот сольные концерты. Это скорее саморедактора. Я так понимаю, что социальными концертами из «Резидентов» никто никого не останавливал никогда и не вмешивался в монтаж. Здесь такая авторская позиция. Ну а по всем остальным проектам все-таки, да, обычно пока проект демонтируется, я вот смотрю несколько человек.
0: И ты монтажишь сам все или пилоты только твои?
1: Слушай, сейчас, конечно, нет уже, сейчас невозможно все монтажить, отсматривать все это. Но я стараюсь в финальный монтаж в любом случае смотреть э -э сам. Ну да, пилот, конечно, сам сидел, собирал. Когда пилот собираешь, вообще еще не знаешь, что получится, тут никому не отдашь.
0: Я тут э -э, смотрел Бухарок с тобой и видел вписку про стендап-клуб номер один. И, Леха, блин, что за дача у тебя такая мощная? Ты говорил, что ты детство проводил в деревне. Это вот эта самая деревня есть, которая теперь твоя... Лютая... Там же,
1: ну, там же, теперь все по-другому. Да, да Но... это
0: очень роскошно. Ну,
1: это был... Слушай, знаешь, когда я был маленький, это вообще было черт знает где. Там, от ближайшего города, чтобы доехать, там было прям э, километров еще 15, когда заканчивается асфальт по такой мощенной булыжником Екатерининской дороге. Я помню, все детство мы на пятерке поедем. Там съезжаешь какой-то лес, ешь, потом полез по лесу, и выезжаешь, прям маленькая деревушка, прям на берегу Волги. Но и дома начали строить родители в 96-м, и там был сначала малюсенький дом, и потом еще что-то, потом еще что-то. Ну и за 25 лет они, конечно, и себе дом достроили, и второй участок купили, еще там что-то построили. За ну, 6
0: ты... лет там тусуешься, все лет проводишь. И... Ну вот
1: все детство, знаешь, когда с пацанами в деревню, да-да-да-да. Ну а там еще место такое хорошее было, оно было до последнего момента скрыто от цивилизации. Знаешь, грубо говоря, цивилизация расползается в любом случае, она сейчас в 90-х был этот момент, когда снова в каких-то участках России можно было себя чувствовать вообще в отрыве, там с одной стороны по этой дороге, мощеной булыжником город в 30 километрах с другой стороны ближайший город километрах в 10, но он на другой стороне Волги вокруг леса, несколько деревень и вот там все вот это вот было Я... мотоциклы по 500 рублей у деда, mm-hmm. на которых можно ездить И никаких там не найдешь никогда ни ментов, ничего, магазин один который работает с 9 утра до до двух дня на несколько десятков километров. Ну, то есть, вот такой, да, такой закрытый мирок российскими лесами со всех сторон. Шифер
0: жгли, бросали в костер, да? Вот это вот все.
1: Ну, это, видимо, совсем маленькие были, потому что когда подрастаешь, понимаешь, что есть вещи, которые могут въебать серьезнее, чем шифер.
0: Какая, была самая, делались, какая да? была самая отмороженная история Вот э, в моменте тусовки в деревне? По-любому же у вас там все делилось, как у всех нормальных ребят, на Блин, обычных, Я тебя... Мне очень хочется
1: тебе рассказать, но есть какие-то вещи, которые должны... Э, ну, которые ты поклялся, не рассказывать. Лех, ну
0: это та площадка, на которой все клятвы не
1: имеют никакого веса.
0: Пора. Да? Серьезно?
1: Да? Путина сюда приведи. А, этот... Короче, а, слушай... Да, ну, не знаю, такие, чуть, блин, сейчас что-то... Да, слушай, ж детства куча дебилизма какого-то было. Каждую ночь, что за ночь, выходишь на костер, какой дебилизм случился. А, я... А конкретно про Шейфер? Не так делали вы. Мы знаешь, как это делали? Тебе, берешь трубку алюминиевого кусочка... <с->, <с->, так, ну, с-, но... с одной стороны, его разворачиваешь, вот так, ну, типа молоточком несколько раз из кольца трубки побольше делаешь предохранитель, чтобы его не развернуло, надеваешь сверху, туда вовнутрь насыпаешь спичную головок почти <с-> целиком. что вы прям очень сразу чувствуется вот, м-
0: московский подход к делам. У нас вообще не-не, все
1: не-не-не-не. попроще. Это, это при это, это Илюха делал, и он старше меня был. Uh, на 5 лет uh, он из Рыбинска был парень, местный, этого он только учил, это вот тебе еще делать, прям, получалось очень круто. что ты забил туда спичный серы, сверху прокладочку из резины, чтобы когда заворачивать второй край будешь, не взорвалась сера от ударов молотком, вот, uh, заворачиваешь с второго конца, надеваешь предохранитель, кладешь эту штуку все в костер, она долго достаточно прогревается, прежде чем взорваться но разносят дрова <смех> на несколько десятков метров раскидывает прям фу, я тебя научи своих детей
0: слушай ну вот из тупорылых изобретений я помню у нас был это называлось гандострел брались на палечнике ну на палечнике знаешь что такое на палечники? да 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 знаю вырезалась горлышку бутылки угу. Напалечник надевался на горлышко обтягивался вот этой вот пластиковой основой за которой держится крышка туда бросалась рябина и
1: стрелялась, как правило, по девочкам. Я не знаю, почему. Стандартное устройство, когда ребенок появляется в целом. Это первое оружие, которое ты находишь, когда выходишь из дома. Первое, что можно сделать. Причем ты уже знаешь генетически, как его сделать сам. Да, 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 да. Это очень просто. Это как выиграл, знаешь, первый рецепт, когда там совсем. Это тоже бузина, как это называлось?
0: А, а, еще была какая-то дурацкая штука, крышки пластиковые, и вот эта вот основа у крышки, она выворачивалась в другую сторону. Вот это я, кстати, не понимаю Вот эти вот такие делались дырки в этой крышке, протягивалась нитка, ее так раскачиваешь, и у тебя крышка ходила по... Как это правильно называется? Веревка? Да, по веревке, и
1: издавала такие... Странно, что ты именно этот термин забыл.
0: Такие странные
1: звуки. Да, да, да. Это телепорта звук. Это, короче... Не, было было посерьезнее штука. Я очень хорошо... Просто берешь доску, к ней прикручиваешь сверху еще кусок трубки подлиннее. Почему у вас все вокруг трубок каких-то строилось? Я не понимаю. В трубку делаешь из палочки поршень, Настоящий поршень. Сверху, спереди к нему такой огромный кусок войлока прикрепляешь, чтобы он плотно входил, и маслом его обмазываешь, чтобы он как бы плотно входил по трубке. Она сзади зацепляется вот такой уголочком, и ты ее скидываешь, и она резко вгоняется назад. Спереди кудаешь куда-то кусок. Еще даже можно сделать из корявой проволоки крючок, который после того, как ты взвел, будешь нажимать как на курок. Он тебя поднимает, и она стреляет. И я помню, что мы сделали эту штуку и пошли стрелять в мух, которые сидят на окнах. Оказалось, что окна бьет, <смех> прям, и муху убивает, прям на два куска. Ты хоронил когда-нибудь муху, раз что хочешь поговорить о детстве?
0: У нас был же муха какой-то, да, на холмах? Муха? Да, Тогда муха был, потом
1: сел. Но он жив. Нет, а, ну, не хоронили. Пока еще не хоронил, но еще все впереди у тебя. Я... Мы какого-то авторитета сейчас, да? Да-да. Зато...
0: Да. Он даже... У вас же были охранники, типа, старшики в школе всегда? Ну... Типа, мог, если что, дать
1: пиздюлей за тебя, тем, кто на тебя как бы вытрепывался. Ну, в Кузьминской школе были. В Кузьминской школе у меня еще брат старший учился до меня, поэтому я вообще как бы знал ребят постарше и чувствовал себя по-королевски достаточно. Среди а, ну, если что, к тебе обращались за помощью, Да. Ну да, но когда ты обращаешься за помощью, нужно делать это с уважением. Короче, смотри, я, честно говоря, вообще охуел, когда в школу на Таганке попал, приехал, это был, пошел я в восьмой класс, по-моему, в школу на Таганке, и такой шок, прям, то есть. Так было не похоже на ту школу в Кузьминках. Вообще ничего не похоже. И, ну, я в последний момент, помню, что до последнего года обучения в школе в Кузьминках можно было там, знаешь, спокойно реально найти там шприцы под лестницей.
0: Да, это вообще всегда И, было.
1: Прям, да, был прям место под лестницей, где всегда лежат шприцы. За учеб заходят, посмотреть, посмотреть никто ли там сейчас не сидит. А то, здесь я пришел, все, все... О, знаешь, что меня, помню, шокировало? То, что все с телефонами сидят да. на переменах. Все сидят с телефонами и в них играют.
0: Это восьмой класс. Такой год был уже 2000,
1: наверное. Ну, восьмой, сколько лет?
0: 14? Ну да,
1: да. Тебе было а сколько? Значит, 2004 уже.
0: Ну, да. А у тебя не было телефона? Нет, дело
1: не в том. У меня был телефон. Родители достаточно рано купили, потому что много работали, чтобы я мог им звонить и сам везде ходить. Очень удобно. Это да? облегчило жизнь родить телефон. А они в какой-то момент, а, ну, нормально, пусть идет. Геолокатор у ребенка в кармане, да. Да, я просто, знаешь что, в Кузьминках никто не ходил с телефонами и уж точно не сидел с ними на переменах показывая всей школе, какой у тебя сегодня телефон. (laughs) Ты дебил. Были шнурки, просто люди носили на шее телефоны. В Кузьминках никто не не носил. Да, да, да. Телефон вешаешь, вот так берешь деньги... В руку. И вот так идешь по лесу и кричишь, я домой, я один. Ну, что это за идиотизм? Нет, нет, серьезно, никто не показывал телефон. Здесь вот еще на
0: поясах были вот эти вот кожаные чехлы. Было сразу видно, что у человека есть. Нет, нет, нет.
1: Знаешь, какие чехлы были в Кузьминках? Надеваешь трусы и кладешь телефон в трусы, потому что это единственное место, куда не полезут, если тебя остановят. Серьезно, вот этот кусочек, который через парк идет к школе, ты с утра, когда все идут в школу, можешь пройти его спокойно, потому что там есть эта аллея, срезать, не, лучше, срезать через парк лучше не надо, но по аллее можно идти, там куча детей с родителями идет, и в целом можешь дойти, а После сколько бы у тебя уроков не было, тебе идти назад одному реально в группке сбивались, чтобы до дома дойти там типа по 6 по семь человек через парк проходишь, потому что потому что подшибатели стоят. Ну типа да старшие кинут и семерых, а если ты один идешь, around. то тебя вообще кто угодно кинет. Я еще младшеклассники толпой кинут. Ну то есть там зато ты тактику продумываешь заранее. Ты еще завтрак. Все дети завтракают, а вы уже с понимаете, во сколько кто пойдет по дому. Если хочешь свалить с уроков, тебе нужна компания из нескольких людей. Это что за идиотизм? Одному сваливать? Тут проще все-таки посидеть на этом изо, чем пизды в парке получить. Ну, правда?
0: Да, у нас тоже были места. Типа, ходи по светлым
1: местам, чтобы, если что, да, было, да, да. было видно, а вот как тебя бьют. А школа Кузьминская, она в парке стоит. То есть, понимаешь, там дефицит светлых мест, она прям в лесу. Странно, И Странно, почему-то
0: у вас прям с фонарями проблема была.
1: Ну, там была вот эта вот улочка, которая... Ну, в смысле, ты, ты даже... блин, тебе нужно туда съездить. Смотри, как это выглядит. Ряд пятиэтажек вот так вот идет, вот, одна к одной, вот так вот. Они отделяют от большой дороги. После этого небольшой такой линия деревьев, маленькая аллея маленькая-маленькая, узенькая, на которой есть фонарики, но их включить часов 6-7, для школьников это уже не актуально.
0: Ну, зимой там сколько темнеет, в 4.
1: Да-да-да, уже начинает смеркаться, и везде вот так вот темно. Справа все везде, вот лес-лес-лес, вот в котором когда-то он был облагорожен, но теперь это разваленные такие беседочки, на которых пьют 14-летние. Вот так вот выглядело. Было бы легко в детстве прощаться с Кузьмин. В Кузьминках было, ну, как бы быстро заставлял тебя прощаться с детством, знаешь? Ну, типа вот я очень хорошо помню этот момент, когда ты маленький идешь с другом порубить крапиву э, палками. Mm-hmm. Ты так. Ты же делал так? Нет.
0: Но мы рубили. Ты
1: не рубил крапиву палками?
0: Mm-hmm. Нет, мы мы собирали. Nee, погоди, 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 собира... погоди. Подожди, сейчас... у нас было другое увлечение. Мы собирали крышки от сигаретных пачек и делали из них фишки, а потом играли. Была у вас такая игра, ты отрываешь это. Ну, какое-то
1: лето что-то такое было. Да,
0: отрываешь, сделаешь, она у тебя такая, типа, редкая, ну, и вы говорит, и Самое вы кладете, простое, что есть сюда, Ты берешь, лин,
1: берешь палку, пруд, и идешь бить растения, как будто это меч. Потому что, когда ты бьешь ими кромпиво, оно их прям срубает. Ты никогда не замечал это. У тебя детство, блядь, было вообще? У тебя дети я есть. Я
0: сейчас вспом... детей нет, но детство, я сейчас вспомню. У тебя будут но, кажется...
1: дети. И не загуби, пожалуйста, их детство тоже. Дай им по палке. Ты ты играл в детстве с палками?
0: Да, у нас была игра. «12 палочек» называлась игра такая была.
1: Это уже уже не детство? Нет, Нет,
0: это было в детстве.
1: Короче... Палка очень важная вещь воспитание ребенка. Ты даешь ему палку, и она должна ему в воображении заменить все признаки. Все, да. Все ну, предметы. слушай, в актерских
0: школах так Сначала и говорят: у ребенка ты...
1: воображение вообще просто
0: супер гибкое. У тебя и автомат из палки. Потом и меч. превратил
1: его в меч быстро, да, 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 да. И шест. Да. А потом, если игра требует, того в огромный член. Это очень, очень все просто, всегда легко. Слушай.
0: Там была какая-то мысль
1: про крапиву. Ну да, идешь побить палкой крапиву, возвращаешься с разбитыми губами уже пачкой сигареты с отсидкой домой, потому что тут... Помню этот странный момент какой-то психологический, когда у меня наложились, знаешь, первый раз в жизни, еще совсем маленького, там, 7 или 8 лет, вот эти вот игрушечные драки, которые любят мальчишки смотреть в мультиках там как круто дерутся как да да пфф, пфф, такие да, да, издавали, да. когда ты, было, ты было. смотришь сначала в мультике как там какие-нибудь там ниндзя да. сражаются или в как... Mortal Kombat переиграть. да 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 и вот ты... то есть это такая драка когда ты ну не желаешь кого-то физического насилия но тебе нравится как это круто выглядит и ты, как персонаж круто выглядит и такой вот я такой уж крутой и вот когда у тебя есть эта первая ассоциация с драками а потом когда ты первый раз видишь как кого-то реально жестко пиздят оно так накладывается, ну, ничего же общего. Вот когда ты идешь по парку и такой, о, там какая-то крутая драка, и потом такой... А там вместо такого типа... Там просто такие хлюпающие звуки. И человек лежит, у тебя... Быстро взрослеешь. А ты когда дрался последний раз сам? Прям дрался так, что.
0: Ну, прям, да, либо... Ты давал, либо, либо
1: тебе давали пиздюлей. С дочерью считаете? Нет. Слушай. Ну, блин. Мне кажется, что я... Ну, уже в сознательном возрасте. Недавно отвечал на этот вопрос. я У меня время сплылось. Я не понимаю, сколько это лет назад было. Мне кажется, что я... Два или три года назад... Ударил чувака, потом пожалел об этом. Я считал, что он заслуживал точно то, что ударят, но зря я догонять его стал. А. Это было после выступления в Кузне? Да нет, он выехал на велосипеде на дорогу, и я, чтобы его не уебать, вырулил на бордюры, и коленцом уебался, и об мусорку уебался. А он увидел это и начал сваливать на своем велосипеде. Да, я два квартала проехал, вылезал пораньше, и вышел когда, и он когда я вышел из-за угла, он с велосипеда сам упал. И достаточно было бы с него, как я сейчас думаю. Но я такой злой был. Ну, машину же я ударил. А он сваливать начал. Он То начал... есть ты ехал вдоль э, велосипедной дорожки? Нет, не было никакой велосипедной дорожки. Не было вообще никакой дорожки. Там даже тротуара не было. Он просто он в проезжей части ехал. Ага.
0: И ты начал сворачивать и
1: Нет, задел. Он я... начал сворачивать налево. А, в тебя. прям, прям через полосу. Прямо через полосу, да. да. И я начинаю налево прижиматься, уже не успеваю тормаживаться, как бы он меня подрезает, и я в эту уголочек, 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 и уже тормаживаясь, залетаю на ле... с левой стороны, есть тротуары, я с левой стороны залетаю на тротуар, там односторонняя, и в, в мусорку. А он... Причем еще на
0: арендованном велике в этой башне. Да, да, двое. да, они
1: все время разбивают тачки и уезжают.
0: И ты после того, как он упал с велика, решил еще и дать ему по башке, Да.
1: Он упал с велика. Никогда он меня подрезал, а когда я выбежал на. Я понял. Но когда... ты ему по башке ты ему не давал. Он просто упал и все. дал. А, ну это не считается за пиздюле. Ну, я был готов драться. Просто после того, как я с ним начал драться, он выглядел как человек, который должен драться. Он покрепче твоего еще, такой. Серьезный вроде. Как
0: приятный комплимент, ты сейчас меня отсыпал. Так-так. Да. Ну а, и, собственно, а...
1: ты ждешь драки, а не все люди так реагируют на это. они Вот так вот сел на задницу и такое сидел. Что ты будешь дальше с ним делать?
0: Ты ему сказал, уй, сука, еще раз.
1: Так же. Я ему много чего сказал. Я ему сказал, чтобы он мне деньги за машину отдал. И чтобы он нахуй отсюда ехал. Ну, в общем, я в разные периоды времени разное ему говорил делать. В какой-то момент кричал ему: Иди сюда, сука. <свят> ну, ну, то и потом а говорил, потом, говоря, пошел в жопу отсюда. <свят> На самом деле, если так со стороны конструктивно посмотреть, то я как, как женщина себя вел. Не мог никак понять, что мне от него нужно. И вы просто вы порали друг на друга,
0: он молчал, ты орал, точнее, и все. И ты его так и оставил. Ну,
1: а я пошел. Ну, в смысле, смотри, я, во-первых, еще машину там бросил. Что, то есть здесь нужно тогда ментов вызывать, брать его, тащить к машине и заставлять его ждать, чтобы они приехали установить что это залить, или писать на него заявление, что потом по камерам посмотрели, кто это был. И всегда это становится проще бампер покрасить. Правда? Правда? Чего такое? А ты когда последний раз с кем-то дрался?
0: Прямо... Ну, когда я дрался или когда я получал пиздюлей? Ну, неважно. Слушай, ну... Была история, когда я в спортзале переодевался. И это был такой спортзал в Отрадном. Где скамейки, вот знаешь, все раздеваются там, как попало, как могут. И... Я, значит, после тренировки, вообще ничего не подозреваю, пришел в раздевалку, и там стоят ребята, среди которых очень такой плотный чувак, и его вещи лежат на скамейке. Я говорю, подвинься, я переоденусь. И он мне говорит, нет, блядь, я сейчас закончу, уйду отсюда, и ты тогда, блядь, переоденешься. Я говорю, а что ты так разговариваешь? Я уже сам понимал, что я это делаю зря. Но мне не понравился его тон. Ну, правильно. Он говорит, еще раз ты мне что-то скажешь. Я тебе в ебу и нос сломаю. Я такой, хорошо. Я говорю, ну, все равно ты не прав. И вот такой лещ. Я на полу. Оглушенный. Встаю. Он говорит, еще раз, сука. Понимаешь? Ты мне здесь, блядь, что-то будешь говорить. Ты... Блять, в следующий раз. Ну, короче, это это было очень странно. С тех пор я понимаю, что есть люди сильнее меня, и в залупу не лезу. Потому что, опять же, они не умеют по-другому выяснять отношения. Это же тоже очень тонкий момент. Не все понимают слова, и когда они осознают, что ты в выигрышной позиции с точки зрения речи... Ты его
1: оправдываешь. Надо было встать и сказать... Я в целом-то с первого раза услышал. Но ты не прав. Доводишь в себе до состояния, когда у тебя течет кровь потом, с лица, потом... потом запрыгиваешь на него, трясешь головой и орешь ты таких, как я. Бойцовский клуб не смотрел. Не умеешь такие конфликты решать. В общем,
0: он был ментом, естественно. Ну, вся эта такая ситуация темная в моей жизни. Ментом? Он был ментом, Оказалось, что он был ментом, да. Типа чувствовал, что он может сделать все что угодно, и ему за это ничего не будет. Обычный мусор. — А давно это было? — Это было год четыре назад, ну относительно недавно, может быть даже, ну да, вот примерно столько. — Но он уже не помнит. — Он уже не помнит, но если
1: вспомнит, может приходить в гости в интересный подкаст. — Да нет, я не думаю, что у него такая длинная память.
0: — У меня сложилось ощущение, когда, я кстати был на твоем концерте недавно, как ты сразу оживился, после истории с драками, и я посмотрел много материалов с тобой. У меня ощущение, что фаза жизни Леша Квашонкина – это у меня скоро родится ребенок или уже родился ребенок. У тебя либо спрашивают постоянно только об этом, либо ты разгоняешь в своем концерте примерно около эту бытовую историю. У тебя
1: детей, детей нет. Не, у меня детей нет. Ну, ты просто не... Ну, то есть, это... Как тебе сказать? Я бы никогда не назвал эту историю бытовой. Для меня это... Ну, пиздец, какое яркое приключение. Я в ахуе. Я очень много эмоций получил. Мне кажется, нечестно писать другое что-то. Ну, то есть, я по большому счету пишу не только это. Если ты был в моем концерте, ты видел, что я много о чем говорю. Но, но все равно это так или иначе то, что, Ну, блин, этому. отрицать то, что рождение ребенка это центральное событие в твоей жизни. Это же глупо. Блин, ты вот видишь, что эмоцию не, не можешь понять. То есть, человек, у которого есть ребенок, он бы никогда такого не спросил. Ты такой э, Ну, типа, почему? вообще не задумывался, почему всех вот. Ну, то есть, почему. Есть же такой стереотип, что люди с детьми все время разговаривают о детях. Давай попробуем посмотреть на это не то, что это забавно или нудно, а почему с тысячи людей, которых самих бесила эта тема и не нравилось никогда слушать про это, потом у них появляется ребенок, и они начинают говорить про детей. Почему?
0: Я понимаю, почему.
1: Ну да, потому что дело даже не в том, что ты занят. У, нас, у меня вот не такая ситуация абсолютно с ребенком, как, знаешь, классическая, когда такой родился ребенок, я не сплю, и надо все время бежать, и ничего нет вообще. Это, это, это когда у тебя в 19 лет появляется ребенок, у тебя нет ни копейки, ты не умеешь жить, не умеешь распределять свое время, тебе тяжело. Когда у тебя появляется в 30 лет ребенок, и ты, как бы, знаешь, чуть-чуть хотя бы к этому успел подготовиться, то в целом ты такой, ну, тебе... Конечно, ты чуть-чуть запаришься, пока будешь перестраиваться и так далее. Но опять же, Вилл мой материал. Там нет, нет я, что я не выспался и так далее. Пытался... Не,
0: ну там нет, но все равно это чисто твои наблюдения, которые все равно тебя очень сильно коробят. Это понятно. И... Ну вот мне как раз
1: в моем концерте в последнем было очень интересно попробовать э, рассказать людям те вещи, с которых я был в шоке. Тебе как раз, вот опять же, вот у тебя появился ребенок, что ты про него знаешь? То, что будет он орать, то, что с ними сложно, то, что его нельзя оставить. Да нет, не всегда а, много лет. Нет. Ну, я говорю обычно, обычная вещь, которая. Ну, то есть, ты, может быть, еще знаешь что-то другое хорошее, но ты точно слышал про то, что вот это все будет. Я этого вообще не заметил. Я столкнулся вообще с абсолютно другими проблемами, которые почему-то не принято обсуждать, но которые я подумал, ну, там мужчинам точно были бы интереснее, чем знать, то, что э, им рассказывают. И, ну, типа, это будет, было бы странно. Я, я не знаю, меня, если бы у меня родился ребенок, а я бы такой э, э, таксисты, да? Вот они смешные, и у них э, они такие все время, все время без денег недовольны, сколько зарабатывают. Ну, может, не самый удачный пример <laughs> под началки, но э, мне кажется, что это логично. Э, и, грубо говоря, смотри, расскажи мне, какие темы фигурируют. В, ну, в творчестве у других комиков.
0: Секс, его отсутствие, алкоголизм, ситуации с таксистами, опять же, часто, отношения в целом. Взаимоотношения
1: с людьми. но... Потому что комики молодые. Потому что огромное количество молодых комиков, которым мне хуй делать. Слушай, Ну, допустим, правда, ну, не, ну, ну, не дослушай, ну дослушай мою э, идею просто. И мне кажется, ну, мою эмоцию это же люди, когда развиваются. Ты сейчас можешь услышать огромное количество поверхностных шуток. Про смерть, про религию, про политику. Поверхностные шутки. У нас именно такого уровня шутки от молодежи про молодежь. Они появляются так или иначе, потому что эти темы тоже становятся хайпуют э, и так далее. Но по большому счету комики сами раскрываются сейчас именно в тех темах, о которых ты говоришь. Ну, потому что это по-честному, потому что это их жизнь. Они молодые, они заняты тем, что сейчас им нужно натрахаться, они еще не поняли, как бы, что это такое, и нужно потусить, и доказать, что ты успешный, и что у тебя есть деньги, ну, то есть твоя жизнь в момент направлена на это. И ты пишешь вот эту вот всю кашу. У тебя появляется ребенок, и реально твоя жизнь сейчас направлена на это. Ты, ты же живешь, ты ездишь в такси, и так далее. Поэтому ты цепляешь уголочком там какие-то темы и, опять же, ассоциируешь их с тем, что с тобой сейчас происходит. Но пишешь про ребенка. Потом э, ребенок у тебя вырастет, ты повзрослеешь, появятся у нас комики, у которых выросли дети, которые остались до сих пор комиками. И у тебя ты, ты услышишь первые настоящие монологии, там, не знаю, про. Там политику, религию от людей, которые действительно уже задумываются про политику, религию, которых чуть-чуть ну, глубоко, которых что-то не устраивают, которые начинают там что-то находить и искать мысли. А потом появится первый комик «Старик», и ты наконец-то в честной вот, нового поколения, и ты наконец-то монолог про жизнь услышишь, какой-то по-настоящему глубокий и так далее. Мне кажется, что это вот так вот. Ты здесь в этом плане найди человека с чувством юмора, которое тебе нравится, а дальше смотреть, что у него происходит.
0: Слушай, ну окей, хорошо. Вот есть пример э, на Западе. Это Рэй Романа. Недавно я посмотрел его спешл для Netflixа. Блестящий спешл. Вот как раз все то, о чем ты говоришь, он смог синтезировать и воспроизвести смешно. Просто описав свою жизнь, там долгие взаимоотношения с женой, посещение врачей, четыре сына, вообще там сколько-то у него много детей. Но есть пример у нас в стране Гарик Мартиросян, который со стендапом своим провалился вообще нахрен.
1: Понимаешь? в чем здесь. Ты думаешь, что это проблема в темах, которые он поднимал?
0: А, проблема в личности, ты хочешь
1: сказать? Или проблема что, например, в, в работе. Подожди, Мартиросян
0: тоже абсолютно честный мужик. У него тоже был достаточно уже большой бэкграунд ну, нет, и подход. Мартиросян вот,
1: привык снимать передачи и делать сценарии. Он делает много лет. Ему приносили номера... Он выбирал номера, которые ему нравились, которые не нравились, дописывал, помогал докручивать, что там нужно доделать, издавал передачу. Потом пришло время его сольного концерта. Ему принесли материал, он дописал, что нужно докрутить, и записал концерт. Комики ходят, Делают заметочки в автобусах, пишут дома, потом пишут с друзьями, потом проверяют на открытых микрофонах, вырабатывают свою манеру, учатся с годами искренне говорить со сцены, не заготовленными фразами, учатся учить не по бумажкам, а учить шутки суть шуток, чтобы формулировать их по-разному, искать правильные формулировки до последнего. Ну и, собственно, да, я в ожидании, наоборот, когда побольше комиков сначала заведет семью, потом поймут, как бы вообще... Как стоит? Ну, у них нет даже возможности задуматься о каких-то серьезных вещах, знаешь, пока, ну, пока они просто молодые и заняты тем, чем заняты. Семья и ребенок тебя как минимум мучат дела большие делать и не, не, не боятся браться за большие дела.
0: Я слышал, что Ургант хочет сделать свой сольник. Он списывался чуть ли не с Незлобом и говорил: Бля, я так хочу сделать стендап. Ну, видишь э... и так хочу чтобы вы мне помогли есть ли люди которые если что смогут написать вместе со мной да конечно типа все
1: давай готовить стендап Ну, я думаю что если кто-то ему сможет помочь только гарри каганесян э... Ну, серьезно. Слушай, ну я не знаю... А... Ты думаешь,
0: у него тоже будет такой же опыт, как у Мартиросяна? Похожий? По
1: ну, если он так же отнесется, я не понимаю. Грубо говоря, может быть, ему, может быть, ему интересно, может быть, у него есть куча заметок всяких, может и быть, амбиции. он может он давно уже пишет и готов прийти на открытые микрофоны. Потому что ну, у нас есть же удачные примеры, кого кто начал. там, Не знаю, тот же Михаил Григорьевич. А начинал тоже как бы из другого поколения, а не понимая, что происходит. Но... Как бы после того, как, опять же, Мартиносян не попросил помощи у комиков, не пришел в индустрию, как бы знаешь там, не стал разбираться, что происходит. В этом плане Шац, когда приходил, пусть и не сразу, сразу и пусть не с поначалу не с огромным удовольствием, но мы сказали, что говорили там типа, ну в любом случае придется. Я помню тогда вот даже как это. Ну, большое уважение стоит, когда человек уже известный из своей аудитории Идет в этот, как этот бар назывался где шоу «Истории» снимали Не-не-не-не-не, Буф... буфет или как-то да вообще ужасный майка какая-то На 50 человек на таганке в подвале. Мы его туда привели, записались на открытый, как сами выступить, сами не знали, что там будет. Пришли, даже стыдно туда приводить людей. Выходят там какие-то 19-летние и слушают про то, то, что ему 53. Но это же нужно через это пройти. Понять, с кем ты разговариваешь, понять, как разговаривать. Понять, что ты спустя 40 лет на сцене не по сценарию говоришь, а должен попытаться поговорить, внутренне перестроиться. Важный момент. «Я тебе сейчас не текст говорю, а я с тобой разговариваю». И, там, знаешь, за какое-то время вот человек зашел в тусовку, зашел в индустрию, воспользовался советами, пописал с комиками, походил по открытым микрофонам. И, конечно, учитывая то, что у него уже был большой опыт комедийный, он очень быстро влился и стал сам писать, и может теперь позволить себе там собирать свои программы и считаться гомиком». И здесь вопрос, вот как бы, может Ургант себе позволить все свои дела отложить на второй план, и погрузиться в это, и по-настоящему подготовиться? Или он хочет сделать, как сделал Мартиросян, одним из своих проектов, параллельно сделаю еще и стендап, потому что я уверен, что есть какие-то суперфанаты Мартиросяна, которым понравилось, как он подурачился. Ну
0: да, и тут же еще работает имя, и человек, который покупает билет, скорее идет не за материалом, а просто на Гарика Мартиросяна, потому что он его знает. Ну, в, в любом регионах, случае, придя правило... на
1: Гарика Мартиросяна, ты уйдешь оттуда либо в слезах обсмеявшись, и будешь всем совет посмотреть, mm. или ты уйдешь и такой... Либо... Купив дорогой
0: билет, ты себя начнешь убеждать, что ты посмотрел что-то стоящее. Так ведь тоже работает.
1: Ну, это совсем нужно уже большими психологическими проблемами обладать, и себе быть неуверенным.
0: Ну, так часто бывает. Ты, типа, там, пришел на концерт суперзвезды мировой, заплатил 7 тысяч рублей. И сложно себе признаваться в том, что это был отстойный концерт, и ты уже потратил 7 тысяч рублей. Ты все равно пытаешься найти... Да, была одна моя любимая песня. Вот это я и да, назвал психологической проблемой.
1: Сложно признаться
0: себе. Ну, да. И так часто работает. Мне кажется, что огромное количество людей, живущих в нашей стране... Тебе не понравится то, что
1: я скажу, на тебе ребенок нужен. Когда тебе что-то не нравится... Ну, серьезно говорю, ребенок учит такие вещи. Вот это немножечко прятаться от себя. И поверь мне, тебе это мешает Джей. Ты когда по-другому начнешь делать это... Я пришел... И что-то мне нет, но я стараюсь, что, блин, ну не зря же я потратил. Ну все-таки, да, все-таки платье у нее было такое блестящее. Но если ты такое начнешь, что что за дерьмо? 7 тысяч? Мне такое не нравится. Я больше не пойду делать. Пока ты не позволяешь себе признаться в этом, ты не оставляешь себе возможности сделать вывод. Потому что вроде было неплохо. Какой вывод тогда сделать? В следующий раз пойти вступить так же? Нет. И вот все эти неприятные вещи, которые тебе неприятно о них думать, ты отталкиваешь их, по большому счету нужно взять, проглотить. И ты такой, тогда ты через это прошел. А если нет, ну, ты сам понимаешь, типа тебе какашку кинули в лицо, и ты такой, ну, и ходишь с ней. Ну, нет, нужно ее убрать, а не делать вид, что в целом, может быть, есть что-то в этом, может, ты и заслужил какашку. Вот
0: недавно была история, мы ходили в театр, и это был уже спектакль, на котором я когда-то там присутствовал, я смотрел его второй раз, все клево. Физика, пластика артистов, сами артисты, все невероятно, но нет атмосферы. Вот есть же такое понятие атмосферу у актеров, когда они умеют ее создавать.
1: Не механически, не, только...
0: не механически совершают действия, которые надо совершать, потому что ты уже в миллионный раз играешь этот спектакль. А ты продолжаешь создавать атмосферу. Есть ли у комиков такое так атмосфера? я тебе про это говорил,
1: про разницу между тем, что сделал Шац и тем, что сделал... Мартиросян, просто слово атмосфера мы с тобой не вычленили. Это же есть вот эта энергия, которую ты распространяешь. Каждое выступление бывает. Ты же понимаешь, что так тысячу раз бывало с одним и тем же материалом можно зал разъебать, а может быть такое средненькое. Ну, вроде было нормально. И здесь вопрос именно в том: вот ты выходишь всегда, есть твое состояние, которое ты вынес, есть состояние зала. И ты либо так сильно свою энергию распространяешь, что ты передавишь их всех и весь зал своей энергией закроешь? Или вместе с ними войдешь в туфлях, они тебя победят, ты будешь вместе с ними стоять и считать время, когда закончится э, выступление твое? Ну, то есть... Э... И здесь, ну, именно вот в том, что я тебе говорил, атмосфера заключается. В том, что ты с людьми разговариваешь, а не говоришь свой текст. Когда ты с людьми разговариваешь, тебя выбесит человек, который в зале разговаривает. Потому что ты с ними говоришь, ты не сможешь проигнорировать ни один шепот. Там кто-то друг на концертах все время. Чего? Что там такое? Ну, типа, и все сразу реагируют. Ну,
0: Это... смотри, атмосфера не всегда равна честности. То есть, а. если ты выходишь, там, не, знаю, честность, не говорить текст, честность, а не прожитая. честность эмоциональная. Да, но часто так бывает, когда человек выходит, начинает рассказывать то, что уже, допустим, слышали это не профессионализм. Все. Опять же, вопрос подачи сейчас тоже важен. Нет,
1: вопрос, я тебе про это как раз и говорил, ты спустя года ты учишься будить в себе те эмоции, которые ты почувствовал, написав эту шутку. Тебе действительно нужно погрузиться. Шутки клево заходят, когда ты ложишься на мысль, что ты стоишь на сцене и хочешь скорее ну, договорить уже историю, смысл донести до людей. Не когда ты ждешь, когда будет следующая шутка, не когда ты оцениваешь заход, а когда ты начал рассказывать и почувствовал, что тебя слушают, и ты уже дорассказываешь свою историю, как за столом. Так в этом и заключается атмосфера. В этой атмосфере ничего нельзя не будет вставить, ни выкрикнуть, ни словечко. Это будильник мой звонит. Все, пора уезжать. Да, на самого умного комика, потому что э, в Москве все потрясающие организаторы.
0: Но у нас есть еще вопросы про то, о чем ты не хотел говорить, но я не могу это не спросить. Подожди,
1: давай тогда лучше закончим ту тему хотя бы, потому что ты про кризис жанра говорил. Ну, да, в том числе. И мне кажется, что кризис жанра здесь пока даже не пахнет. Здесь кризис жанра сейчас заключается в том, что может быть на длительной дистанции много очень молодых комиков и в единой этой массе пока непонятно, кто выделяется, еще чуть-чуть забуксовал, но они все растут. Они все взрослеют, кто-то даже слишком быстро, и кто-то уже сильно повзрослел. У нас есть там, не знаю, Коля Андреева и так далее. У нас у Малова появились в новой программе, сейчас с ним я «Умные политические шутки». Представляешь, смотри, у Мало одно предложение, у Малова «Умные политические» — это теперь реальность. Ну, то есть, мне кажется... Очень рано говорить о кризисе жанра. Дай сначала умереть классиком.
0: Под многими видосами с тобой... Ладно, нет, не так. Почти под каждым
1: видосом с тобой
0: есть комментарии комментарии относительно твоей трезвости.
1: Ну, я я не думаю, что. Я думаю, что, может быть, нашел где-то конкретные видосы. Леха
0: трогает глаза. Вот есть очень клевый коммент. Объясни, почему люди так пишут? А что значит Леха трогает Ну, глаза? Вот смотри дальше. Накуренный Леха, обожаю. Да не, он трезвый, все в порядке. Вот.
1: Не Я же п... написал там Не могу
0: понять, он накурился перед подкастом? Вот очень интересно. Ну, как бы почему... Я думаю, что проблема того, что
1: ты обсуждаешь, это то, что наркомания, видишь, она, видимо, захватила интернет. И люди когда смотрят наш контент, не могут освободиться о мыслях о наркотиках. И везде их ищут. Я... Давайте я так скажу.
0: Ты продолжаешь глаза, Леха, тебе напомню.
1: Я против наркотиков. Алкоголь вообще зло номер один. Самое главное. Вот. И вот это вот то, что все... Вот это вот ваш вот это вот героин ваш, вот это вот... Вот это то, что вы мне перед эфиром предлагали. Это, вот это... кокаин... Не надо, ребят, не надо
0: Скажи, ты когда-нибудь на сцену выходил
1: Нетрезвый? Было такое? Так, уже сколько времени? 15.07 Через три минуты выезжать уже А тебе это, да? Концовку, наверное, какую-то снять
0: Ну да, да, надо Ну ну, да, какую-то
1: логическую, чтобы был конец подкаста Слушай, как ты сказал, выходил я на сцену на коренной, не трезвый, да, не трезвый. Ну не трезвый, я, конечно, просто на даже Не понимаю, что это значит. Это когда очень много курил и тошнит уже. Да, это когда батя тебя
0: заставляет, чтобы ты бросил.
1: Нет, слушай, ну как это, конечно, выходил на сцену не трезвый. Я выступал тысячу раз на открытых микрофонах, проверяя на черных открытых микрофонах, проверяя. Такие шутки. Выходил на сцену, потому что уговаривали выйти. Выходил на сцену, потому что что-то придумал, а уже такой пьяный, что окажется, что это хорошая идея. Ну, и, честно говоря, когда у тебя уже целиком готов концерт, ты уверен в программе, позволял себе и на сольные концерты выходить в любом состоянии. Здесь есть четкий уровень профессиональный профессионализма, когда ты бухаешь на концерте, когда выпивка э, перерастает из аутентичности в проблему. Э, Потому что быть немного пьяному и злому от этого и более эмоционально раскрепощенному это нормально. Но есть вот эта вот грань, когда и дикция начинает теряться. И, конечно, это уже сразу заметно и не клево выглядит. Хотя выступление Малого все равно иногда идет на пользу.
0: он под пивком, да, выступает частенько.
1: Санька однажды выгнали из бара на Арбате во время его собственного сольного концерта.
0: Это было так плохо, он начал выкрикивать совсем непристойные вещи со сцены, или
1: ну там уже непонятно было, что он говорит, он уже кричал, смеялся, требовал еще пива сидел и сидел на колонке.
0: Это было на вот люди, это, которые пришли это, и
1: заплатили за э, билет на Это, это было на панчлайне. Это был фестиваль комедии панчлайн. Я так понимаю, там если и платили все, то какие-то копейки И в целом атмосфера фестиваля позволяла. А, новый материал, супер. Эти сольники они еще там были по 40-50 минут. Ну, то есть, поскольку три часа в баре, три сольника. Поэтому они прям впред. Впритык... Это
0: клевое событие, Леш, Понимаешь, это событие. Не надо обламываться от того, что комик просто несет какую-то чушь. Так вы надо... на
1: том панчлайне и с моего сольника выгнали, когда он в зале сидел. С его сольника кого Ну ладно, ладно, это мы про колонизм говорим Ну короче, не знаю Мне кажется, что э, Стендап должен быть максимально честным И поэтому он иногда некрасивый и неприятный Потому что и души иногда некрасивые и неприятные И слова наши некрасивые неприятные Это часть нашей жизни И смешно именно, когда честно э, И здесь то же самое Здесь э, Если ты в целом пьешь То как будто бы это уместно И честно если это влияет на твою жизнь. Ну, а я так понимаю, что все-таки все эти вещества, в смысле, алкоголь, они влияют на жизнь. И, видимо, именно в той мере, в которой позволяешь допускать на сцену себя. Я так понимаю, позволяешь себе допиваться до той степени, в соответствии, в которой, в которой ты хотел бы себя видеть со стороны. Потому что, естественно, когда все больше твоих видеозаписей появляется в интернете, ты себя лучше изучаешь со стороны и уже понимаешь, как бы ты выглядеть не хотел.
0: Расскажи про Road Movie, который вы будете снимать как раз с Малым и с Васей Медведевым и Женей Сидоровым.
1: Ой, слушай, мы выезжаем, если я не ошибаюсь, 14 марта, или, если я ошибаюсь, то 15 Едем в несколько городов, после этого мы... Мы едем на поездах, марш... ну, в общем, мы хотели снять, не будем пока рассказывать, о чем Life стайл, в чем да. ну, снять родмузи, да, снять, попробовать новый проект, не знаем, это будет проект разовый или что-то постоянное, как оно смонтируется, но цель поездки была именно в этом, но в результате что получилось? Четыре невероятно крутых комика поедут сейчас по Центральной России, далеко не поедем, по-моему, в Новосибирске там есть концерт один, но так в целом есть возможность сейчас послушать что-то, у ребят, супер новое, настолько новое, что оно не не написано еще частично, вот насколько новый материал будет в туре, ну да, для тех, кто уже все посмотрел и везде был и все видел. Приходите. Поверьте, мы едем в вчетвером. В туре это очень невыгодно. Заработать на вас никто не собирается. Приходите поддержать проект. Леха Квашонкин, на интересном
0: подкасте. Подписывайся на канал. Мы начали сезон. Ура! Спасибо большое. Видеоверсию интересного подкаста смотри на YouTube-канале имени Илона Маска. И не забывай подписываться.